0: Hello， 大家好，欢迎回到《给一个说法》，我是德意法律事务所的林小编。今天呢，要来跟大家聊的话题是“天线宝宝碰瓷事件”。那在我们开始之前呢，先让我来介绍我们今天的嘉宾——简律师。各位线上收听的听众朋友，大家好。那简律师，你可以简单的自我介绍一下自己吗？毕竟我们这个节目呢，才刚开始没多久
1: ，今天是简律师第一次出场。嗯、呃，大家好，我是简简宇璇律师。那我是毕业于正大法律系，那主要负责一般明星事案件、国外继承跟公司法律顾问的部分
0: 。嗯，那谢谢简律师。那我们今天呢，回到我们要聊的话题——天线宝宝碰瓷事件。哎、欸，其实我也不太确定现在的听众有没有看过天线宝宝。不过我们小时候，这是我们算是儿童节目吧，很可爱的儿童节目。那最近呢，在香港是有发生一件让大家讨论的新闻，就是说有小朋友在商场里不小心撞到了一个天线宝宝，大型的天线宝宝的拉拉的公仔。那拉拉公仔就倒下来了，那倒下来的时候，这公仔的头就断掉。主要比较麻烦的点是因为呢，这个公仔的价值啊高达新台币20万元，所以一开始这个公仔损毁的话，商家是有跟小朋友的父母达成共识，是要请爸爸妈妈赔偿11万。后来有网友认为啊，这个责任应该是归在商家身上吧，因为商家自己本身并没有做好保护措施，像是用围栏围住啊，或是用红绒拉线围住。所以商家似乎也有责
1: 任。那关于这件事情的话，简律师是怎么看的呢？嗯，其实这件事情虽然发生在香港，但我相信其实有有小朋友家长应该也会很担心，可能会有这样的发生，呃，这样的事情的发生。那我这边就以台湾的法律稍微说明一下，如果是在台湾发生的话会是怎么样？那呃，首先呢，就是这一位小朋友从影片上看起来应该是五六岁左右。那依照我国民法规定，这个小朋友应该是属于无行为能力人，也就是七岁以下的小朋友。那呃，有有养过小小朋友的家长，其实都应该清楚說，说就是小朋友活泼起来，就是常常横冲直撞、追赶、跑跳、碰的，很难受，很难，很很难受控制。但是以民法的角度来看，作为小朋友法定代理的父母啊，其实还是需要为小朋友呃造成的损害负担损害赔偿责任。那所以，虽然大家常常讲说，呃，小朋友不懂事啊，哎、欸，没关系啊，他还小。但是其实，如果已经如果是走到法院的诉讼程序上来说，这样的说法是很容易被挑战的
0: 。那这樣是不是，如果有那么容易发生这
1: 种意外的话，是不是还是不要生小孩了？那就把小孩打在墙上啊
0: ？<笑>没有啦，开玩笑，开玩笑，开玩笑，大家不要当真。但是我们也知道啊，有的时候。有些父母其实非常仔细，然后带小朋友出去玩，他全程都盯着小孩。可是有时候就是会有意外，就你知道，一个闪神，低头转头了一下，看了一下手机有没有讯息，意外就发生了。那像这种情况啊，法官还是会要父母就是全额赔
1: 偿吗？其实也不完全是这样子，就是其实在我们民法规定有。有一项规定是在一定条件下，父母亲是可以免责或是减轻责任的。例如说，父母亲有举出他有删尽他的监督义务的一些相关证据。那实务上来讲，这会是属于事实认定的问题，也就是说，法官会随着每一个个案情形来判断说，嗯，是不是可以免除责任。只是通常难度比较高，因为，呃，好比说，就是。呃，一个未满七岁的小朋友，他在学校把同学从楼梯上推下去，然后导致这位同学受伤。那这个小朋友的父母可能就会主张说：“诶、欸，我在上班呢，我又没有，我又管不到他。那而且这个这个事件是发生在学校的、啊，那监督小朋友的单位应该是学校，那是不是应该是要由学校来负这个监督的责任呢？”只是呃，像这样的主张，有些法院会觉得，虽然小朋友是在学校暂时脱离了父母的控制，就是在他的掌控之下，但是父母其实在日常生活中就应该要教导小朋友是不可以随便把人推下楼梯。所以小朋友在学校把人推下楼梯，楼梯还造成他就是有受伤的状况，还是会被认为说父母没有善尽他的监督义务啦。那当然，虽然我们在案例上其实有看到说。呃，比如说他小朋友还没有成年，但是他其实已经是可以呃骑乘机车拿到驾照的。这个年纪。那这样子的话，就是属于他是属于限制行为能力人。那如果他在骑乘机车的这段时间，然后他也还没有成年，就是不是不是民法上成年的这个年纪，跟别人发生车祸，然后造成别人损害，那。也是有个案的情形是，他的父母有提出一些相关证据，是他跟小朋友之间的赖对话记录。那这些对赖对话记录就可以呈，就是呈现出来，就是呃，父母亲有常常叮嘱小朋友说：“哎、欸，你要骑慢一点，嗯、呃，不要为了赶时间而违规。”甚至也有传一些，比如说车祸的，呃，车祸的交通新闻啊，或者是可能交通规则修正的一些。嗯、呃，一些网络新闻给小朋友看，要他注意行车安全，不要去抢快。那这些其实都是在去举证证明，说他平时就有尽到他的相，呃，就是有尽到他的监督责任。那我们看到这个个案上是法法院是有认为说他，嗯、呃，这边是有有采纳的啦，就是法院这也是有采纳他的这些主张。可是还是得说，这些都不是必然，不是说你提了这些证据就一定可以安全下车。嗯、呃，或是没事不用负责，嗯、呃，法院还是会就每一个个案的状况不同，然后去判断，还有综合你这个你这个事件的其他事证去判断，说在这个个案中是否妥当。那也所以也就是说，不是不是不，它不是一个必然的结果，只能说就是这个这水很深。<笑>嗯。所以，像刚刚简律师也举了这
0: 些例子，我们也只能说啊，平时家长对孩子的教育是真的不能等。但是，孩子对孩子的教育，并不是说哦，我送你去学校，我送你去补习班，什么什么之类，而是在于你有没有对孩子有尽到关心的责任。那这一部分算是蛮重要的吧，因为像如果我今天像刚刚简律师说的举证，那法官是会依据这些平常就我们可能亲子间的日常互动。会来斟酌说，哎，家长到底有没有尽到这个监督教育的责任？来斟酌是否在这个案件里面要赔偿，或是赔偿多少，对吧
1: ？哦、呃，原则上会是这样子，只是这个就是，呃，如果你真的已经在一个诉讼程序中，然后你要做这样的主张的话，那你就还是要，嗯、呃，去举证证明说，这，呃，这个主你的主张是确实是有道理的，这样
0: 。OK。那我们回到今天我们聊的关于这一个天线宝宝的案件，那这边我们大概了解了有关小朋友跟父母的责任。那关于电家的部分，简律师会觉得电家是完全不用负任何责任吗
1: ？哦、呃，其实民法上面有所谓，呃，一个就是叫做过失相抵的。那他的意思就是说，这个损害的发生，如果两个人都有一点过失，有一点过错需要负责的话。那你在诉讼当中，呃，诉讼过程中提出，法院是会评估两方的过失程度，然后比如说一边一边是要负责过，呃，过失比例是七十三十，然后去减轻被告所需赔偿的损害赔偿金额。那也就是说，呃，就是再再白话一点，就是你错我也错，那你对我请求的时候，呃，我付给你少一点，就是把我要付给你的部分扣掉你要负责的那个部分，这样子，那。嗯，回到就是这个天线宝宝的个案中，这个这个通常啦，就是店家在展示一些高昂的展示品或者是动漫展品的时候，我们都会看到他在外围就会以一个红龙围住，嗯、然后就是在那个展示品底下可能就会放一个小小告示牌说，说请勿触摸，请勿触碰，然后或者是呃你弄坏的话就要赔哦之类的这些这些告示牌。那、啊、或者是直接把这个展示品锁在地板上，避免它去倾倒。但是从这个影片当中啊，就是嗯，就是听众朋友其实可以去查,查看，就是这个影片里面这个小朋友他其实就往后轻轻的靠一下，就像我们靠靠着墙那样子。然后这个天线宝宝的娃娃他就往前倒了。那其实就可以看到说，店家没有把展示品好好的嗯锁好啊，或者是就是。放一个告示牌说：“哎、欸，请勿触碰，不要靠着之类的。”他就是没有善尽他的管理义务啦。那而且，如果今天小朋友不是不是小朋友去碰这个天线宝宝才到，而是今天这个比这个小朋友还要高的这个天线宝宝啊，是因为地震往小朋友的方向倒，造成他受伤。其实，呃，店家他也难难责其咎啊。那也。也很难说，店家这样子就是把它摆在那边，就有三尽他的管理维护责任。就而就我而言，我是认为店家是有过失的。嗯
0: ，哎、欸，那接就是接今天我们讨论这个天线宝宝这个部分，简律师还记得到最后啊，因为网络我们这个其实已经算是一段时间之前的事情了嘛。嗯，那后续您知道这件事情后来是怎么处理的吗
1: ？哦，我记得新闻后来他是哦、呃，因为。因为这个新闻出来，就是网友会就是觉得说，店家这边应该才是有错的那一方。那原本原本这个小朋友前前面有说到他赔了十一万元嘛，然后后来又就是店家就把这十一万元退完回给他，就退完给父母，就是这个父母，然后就就说他们就有道歉啊，一些道歉这样子。但我其实看，嗯，就是我觉得，呃，以新闻一开始的话，这个小朋友的父母其实他们。也也是有认，就是认认赔说，如果今天是我的小朋友造成你的损害的话，那我 OK， 我可以赔，我甚至还有教育我的小朋友。嗯、可是如果，可是如果你就是好像明明就是你自己有过错的话，然后你还叫我赔，就是这样很不合理啊。但最后还是就圆满的有解决了这件事情。
0: 所以其实就天线宝宝这一件，我们其实那时候看父母当下会同意店家的条件，是因为他们也有认知到说有可能是小朋友的举动，他们可能没有注意到，所以让小朋友造成了店家的损害
1: 。所以他们以因为当时是当时的状况是好像是店家跟店家跟那个父母说，哎、欸，是你的小朋友去踢我的展展，就是那个天线宝宝那个。嗯、然后就后来他们收到监视录影画面，才发现哎、欸，没有，他只是轻轻靠一下，然后他就倒了。哦， oh, 对啊
0: ，所以某部分来说，这
1: 边有点像是店家故意，嗯，不不清楚他的用意是什么，但是最好，嗯、呃，就是还好后面都还是有把这些状况理清
0: 。对对对，好，那所以只有我们今天这件案子，其实我们除了讨论到关于小朋友跟父母的责任，其实另外一部分就是这个店家有没有把自己管理义务去做好，因、就、为、是、你今天你已经知道你的这个展品啊非常贵。然后可能非常容易损毁，它不能碰，它不能靠
1: ，或者是它可能会造成别人受伤啊，<对>你都应该要去做一些维护的的措施啊
0: 。没有一万，只有万一。对啊，对。那感谢今天简律师就这个案件跟我们的讨论跟分享。那大家如果喜欢或想听更多律师的分享，也欢迎大家可以关注“给个说法”，关注我们的 YouTube 频道会有字幕版的 Podcast 可以看哦。如果你有其他法律问题想要咨询，也欢迎 Google 搜寻“德意法律事务所”来电询问。我们每周五晚上九点半在 p a r c a s t 跟 YouTube 平台与你们再次相会。我是林小编，我是蒋律师，欢迎您收听《给个说法》，我们下次再见咯，拜拜。Bye bye